Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del Pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Ya estamos ahí, jueces capítulo 9. Hermanos, yo no sé, yo, yo no sé cuántos de ustedes, cuando están pasando por dificultades, a veces le piden a, al Señor que, que, que pasen, que pase rápido cuando estás en la aflicción, cuando estás en la tormenta. Y lo cierto es de que todos pasamos por aflicción. Tardo o temprano cada uno de nosotros vamos a pasar por algo que, que nos va a hacer arrodillarnos y, y simplemente clamar al Señor y, y decir, Señor, ya no puedo. Esta mañana me hablaron de, de Ojai y, y platicaba con una señora que esta mañana perdió a su esposo. Y, y platicaba con ella y, y me contaba el carácter de su esposo. Y, y por dentro simplemente la escuchaba. Y me daba tristeza escuchar lo que ella decía de su esposo, de cómo la trataba. Un hombre orgulloso, un hombre que la trataba como una, una esclava. No le demostraba amor, cariño, compasión. Mas, sin embargo, en estos últimos días de vida que tenía, esta mujer fue una reina para él. A pesar de, de 37 años que llevaban juntos, aún hasta la muerte esta esta mujer le fue fiel, lo amó y estuvo a, a, a su lado y, y esta mujer está pasando por aflicción. Y muchas veces queremos que eso pase rápido. Y, 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 y en, en esos tiempos de, de dificultad, de dolor, muchas veces no, no ponemos atención a lo que está sucediendo en nuestro corazón y, y a nuestro alrededor. Y el Señor me enseñaba eso esta mañana, de que tenemos que poner atención en, en, en nuestro dolor, en nuestra impotencia, porque ahí es donde trabaja el Señor en nuestras vidas. Y, y, y hermanos, se ha dicho que el libro de jueces es el libro más triste, de toda la Biblia, y, y realmente el, el capítulo que vamos a, a iniciar, no sé si lo vamos a terminar, en sí, hermanos, es el capítulo más triste del libro de jueces. Y vamos a ver de lo que es capaz el ser humano. Y muchas veces pensamos de que nosotros no somos capaces de ser como personajes que están aquí en, en este libro, pero creo que todos en nuestro interior nos conocemos y sabemos de lo que somos capaces. Y hermanos, tenemos que entender de que nuestra vida es un libro. Es un libro y, y cada día que nos da el Señor es un capítulo. Y conforme van pasando los días, le vamos, van, le vamos dando vuelta a la página. Y iniciamos un nuevo día, nuevas oportunidades que nos da el Señor. Y, y, y realmente yo quiero que, que, que entendamos algo en esta noche, hermanos. Porque... Creo que todos llevamos dentro de nosotros un cierto egoísmo, una cierta vanidad. Y meditemos en lo, que, en lo que estamos haciendo con nuestra vida, porque así como le llegó la muerte a este Señor, nos va a llegar a nosotros. Y va a llegar un día donde nosotros no vamos a poder hacer las cosas que podemos hacer el día de hoy. Aprovechemos de la vida, de los dones que el Señor nos ha dado hoy. Y hermanos, lo que nosotros hacemos para nosotros, eso lo, eso lo vamos a llevar a la tumba. Pero lo que hacemos para otras personas, eso va a vivir para siempre. Y es algo que nos enseña Jesús vez tras vez en el Nuevo Testamento, de que tenemos que ser siervos y tenemos que vivir para los demás, no para nosotros mismos. Tenemos que morir en nuestro interior. Algo que este hombre que vamos a ver en esta noche no hizo y por tanto va a cosechar el fruto de su vida. Y dice, Jueces, capítulo 9, verso 1. Todos están ahí. Dice, Adimelech, hijo de Jerobal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo... Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem. ¿Qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jeroboam, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre, 
en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Hermanos, es una tristeza ver, yo no sé si, si lo es para ustedes, es una tristeza ver el ciclo de pecado en el ser humano. Y hemos visto hasta este punto ya cuatro ciclos en el libro de jueces. Y, y, y para este entonces, hermanos, Gedeón, Gedeón ha muerto. Este hombre que utilizó Dios para vencer a los madianitas, con 300 hombres venció 135 mil hombres. Y ahí vemos lo que Dios puede hacer con personas como tú y como yo. Y, y, y vimos al final del capítulo 8 de que este hombre, Gedeón, aunque fue usado por Dios, aunque fue lleno del Espíritu Santo, siguió el patrón de su cultura y, y, y dice que tomó muchas mujeres, tomó muchas mujeres, Y se nos dijo que tuvo 70 hijos, no sé si recuerdan eso. Y eso se va a repetir, se va a repetir en este capítulo. 70 hijos, increíble. Pero también se nos mencionó de que tuvo otro hijo, en sí tuvo 71, que se registran aquí en la Palabra de Dios. Y ese último, ¿no? bueno, no sé si fue el último, pero el, el, el que se menciona aquí, Abimelech, fue de una sierva, de una criada. Y vamos a ver lo que va a suceder, por cuestión de que Gedeón fue desobediente a lo que Dios quería para la humanidad, para para el ser humano concerniente al matrimonio, pero tomó muchas esposas, muchas concubinas, y el fruto de una relación con una criada es este hombre, Jerobal, y no sé si recuerdan que su nombre significa mi padre es rey. Y vimos de que aunque Gedeón, cuando lo quisieron coronar como rey, no quiso ese puesto, pero su hijo lo anhela, lo desea, y va a hacer todo lo posible para adquirir un puesto de rey sobre los de Siquem, Y, y, y hermanos, si ustedes agarran, yo soy bien curioso, si, si agarran un, un, un lápiz, una pluma, y, y, y empiezan a contar las veces que se, se menciona Jerobal, en este capítulo yo conté nueve. Tal vez se me pasó uno, pero yo no encontré más. Nueve, nueve veces se menciona Jerobal. No se menciona en este capítulo como Gedeón, sino como Jerobal. Y creo que el autor está usando este nombre con un propósito. Abimelech, hijo de Jerobal. Baal, porque vamos a ver de lo que fue capaz este hombre. Y, y hermanos, vemos de que él llega, él llega a su parentela. Dice que él llega a Siquem donde vivía su madre, esa criada de su de, de su padre Gedeón, y, y llega ahí y les empieza a lavar el coco. Un buen político. Y les dice, ¿qué es mejor? ¿Que reinen sobre ustedes 70 hombres o que solamente reine uno? Y empieza a manipular a a sus familiares, a sus hermanos, hijos de, de, de su madre, con intenciones de llegar al trono. No que había un trono, sino establecer ese trono para reinar sobre los de Siquem. Y, y, y es lo que él está haciendo y les dice, tío, que yo soy carne de su carne, yo soy uno de ustedes. Y esa es la manipulación que él está utilizando. Y, 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 dice, y, y dice aquí, hermanos, de que se ganó el corazón de ellos. Y hermanos, lo que tenemos que entender es de que esta práctica de tomar muchas mujeres era común en ese tiempo, lo es aún el día de hoy. Y, y, y personas que, que, que eran de, de alto rango, líderes de clanes, reyes, personas que tenían mucho dinero, típicamente lo que hacían es tomaban muchas mujeres. ¿Por qué? Porque ellos querían hacerse más poderosos. Y tomaban mujeres prominentes, mujeres de otros reyes, de otros líderes prominentes. ¿Para qué? Para que su nombre fuera de renombre, para hacer alianzas para ser más poderosos. Y, y no solamente eso, sino también para, para demostrar su virilidad, 
decir, yo soy macho. Y, y es, esa es la cultura en la, que, en la que ellos están viviendo y ese es por el cual Gedeón hizo lo que hizo. Pero fíjense lo que dice aquí en el, en el verso 4, dice, y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Entonces vemos de que él va, él va a Siquem y les empieza a hablar sobre este deseo que él tiene. Digo que yo voy a ser su rey y voy a ser un buen rey, los voy a tratar bien, uh, no sé qué promesas les hizo, voy a componer sus carreteras, ya vemos los políticos hoy empiezan a hablar sobre tantas cosas, vamos a recortar los impuestos, voy a componer las, las autopistas, les voy a reducir todo, pero ya cuando se les da el puesto, nunca cumplen con nada. Bueno, esto es lo que en sí está haciendo Abimelech, pero dice que cuando se ganó sus corazones, dice que van al templo de Baal y sacan 70 monedas de plata y se la dan. Ellos patrocinan esta rebelión para ayudar a Abimelech a hacer lo que, lo que quiere hacer. Y hermanos, aquí se nos dice de que cuando se le dieron estas platas, 70 monedas, 70 hermanos, una moneda por cada hermano, interesante, eso no, es el más, estoy diciendo eso, pero dice que él adquiere este dinero y dice que va y adquiere o contrata a hombres ociosos y vagabundos. Va y compra a personas inútiles, a la escoria de la sociedad. Esa palabra ocioso, hermanos, en el hebreo significa vacío. Él va y contrata a personas, a hombres vacíos, hombres que estaban vacíos moralmente, que no tenían, que no tenían valores. Una vez más, lo peor de la sociedad, y ahorita vamos a ver lo que ellos hacen, es algo increíble. Personas que no tenían nada que perder, pero mucho que ganar. Y hermanos, ¿cómo somos nosotros? En, en, en un tiempo, en un mundo donde la maldad abunda, la tendencia es de que muchas veces como que nos asimilamos a lo que el mundo está haciendo. Muchas veces no queremos problemas, no queremos confrontación. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos moldeamos. Somos como uh, uh, esos animales que pueden cambiar de color para, para hacerse desaparecer porque se, 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 como que se, no sé cómo se camuflajan con, con lo que tienen a su alrededor. Y muchas veces así somos. Cuando tenemos que resplandecer, nos apagamos. Cuando tenemos que hablar, nos callamos. Cuando tenemos que pelear, corremos. Y, y vemos de que estos hombres los contrata y fíjense lo que, lo que hace con ellos. Dice el verso 5, y viniendo a la casa, recuerden que estaba en Siquem, dice, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Hermanos, en este capítulo van a escuchar, se menciona 70 varones. Y, y, y para muchos es confusión, dicen, pues, acabamos de leer que mató a los hermanos, que eran 70, pero escapó uno, entonces quedan 69. Simplemente el autor usa ese, ese número redondo, 70, pero sabemos de que en sí nomás fueron 69 los que mató, porque uno escapó, Jotam, el menor. Pero hermanos, él llega a la casa de su padre, a la ciudad de su padre de Ofra, y dice que agarra a los hermanos. Ahora ustedes traten de visualizar esto, agarra a sus medio hermanos y dice, dice que los mata, los asesina. Y ahí hay una frase que dice, sobre una misma piedra. Y hermanos, esto alude de que, hermanos, esto fue una ejecución pública. Algunos creen de que se los llevó uno por uno y los aventó sobre un despeñadero donde cayeron y murieron, pero lo más probable es de que agarró una piedra, un tipo 
altar y uno por uno, enfrente de las personas de Ofra, los empezó a matar. Y creen esto por lo que, si recuerdan, si regresamos al capítulo 6, ahí en el capítulo 6, recuerdan que Dios le dijo a Gedeón, Gedeón, tú me has pedido algo, ahora yo te pido algo a ti. Ve a la casa de tu padre y quiero que destruyas el altar que está en la casa de tu padre de Baal. Entonces creen que este hijo de, de, de su criada, en venganza de lo que Gedeón había hecho, hace esta matanza pública y uno por uno los empieza a degollar. Algo increíble. Y, y fíjense lo que sucede ahí en el verso 6. El verso 6 dice, Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron e y eligieron. Hermanos, esa palabra significa ungir. O sea, en el hebreo es, 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 lo, que, es lo que es. Ungieron. Y fueron y ungieron a Abimelech por rey cerca de la llanura de, del pilar que estaba en Siquem. Hermanos, después de esta matanza, dice que regresa a Siquem y dice que es coronado. Lo agarran y lo ungen como el primer rey de Siquem. Increíble. Y, y hermanos, lo curioso, lo curioso de este lugar, tenemos que entender de que ciudades tienen significado. Tenemos que recordar lo que sucede en, en, en lugares. Y hermanos, en este lugar de Siquem, si retrocedemos, nos damos cuenta de que este lugar fue un lugar significante. Tiene historia. Si regresamos hasta el tiempo de Abraham, hermanos, aquí en este lugar fue donde Dios se le apareció a Abraham y le dice a Abraham, tío, que yo voy a hacer de ti una gran descendencia y te prometo esa tierra prometida. Aquí es donde, donde sucedió eso. Recuerden cuando estábamos en el libro de Josué. Al final de Josué, en el capítulo 24, recuerden que Josué reta al pueblo de Israel. y Dice que al final dice que levantaron un, un, una piedra haciendo pacto. El pueblo de Dios con Dios. Aquí fue este lugar. Aquí es donde Israel enterró los huesos de José cuando regresaron o cuando dejaron a Egipto. ¿Quién sí quién? Hermanos, este es el lugar... De igual manera donde Jacob, recuerdan que Jacob andaba huyendo de, de, de no, 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 de, del tío. ¿Cómo se llama el tío? El rata. Labán, de Labán. Recuerden que se fue y, y va huyendo de su tío y, y se lo alcanza. Y recuerden que su hija se había llevado a los ídolos y se sentó sobre ellos. Aquí está el lugar donde enterró los ídolos. Es un lugar tan significante del que estábamos viendo aquí. Aquí más adelante, en el libro de Primera de Reyes, o Segunda, es donde Israel va a ser dividida, la tribu del norte, la tribu del sur. Este es el lugar donde ahorita estamos viendo Abimelech, mi padre es rey, ser ungido como rey de Siquem. Y hay gran fiesta, hay gran fiesta, pero fíjense quién llega para apagar la fiesta y dice el verso 7, dice, cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Jerezim y alzando su voz clamó y les dijo, oídme varones de Siquem y así os oiga Dios. Jotam se entera de lo que acaban de hacer o de lo que quieren hacer y dice que él va. Él va y se presenta y dice que sube este, este monte Jerezim. Hermanos, ese es el lugar donde el día de hoy los samaritanos adoran. No sé si recuerdan la historia de, 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 de San Juan, ahí en el capítulo 4 donde Jesús dice que Tenía que no, no, no tenía que pasar, pero pasó ahí en, Sam en, en Samaria y dice que llegó a la, al, 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 al pozo de Jacob y dice que estaba una mujer ahí sacando agua. Y ella hace una pregunta y, y, y dice, ustedes dicen que se debe adorar en, en Jerusalén. Nosotros adoramos en este monte. Bueno, ese es el monte Jerezín. 
ahí es donde hasta el día de hoy los samaritanos siguen adorando, siguen degollando sacrificios. Ellos establecieron ahí su, su, su templo. Después de que ellos fueron uh, llevados cautivos a Babilonia, cuando retrocedieron, fueron despreciados por los judíos porque los babilonios tenían la costumbre de cuando se llevaban cautivas las personas, plantaban a diferentes personas de diferentes razas para deshacerse de razas, para que se mezclaran. Y es lo que sucedió aquí en esta porción de, de, de Palestina, de Israel. Entonces surgió esta raza de los samaritanos y ellos fueron despreciados por los judíos puros, por decirlo así. Entonces como fueron despreciados, entonces ellos establecieron sus propios sacrificios, su propio templo, que como ya mencioné, sigue aún hasta el día de hoy. Ustedes pueden entrar a, 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 a la internet y, y hay videos donde ellos este, sacrifican, degollan animales el día de hoy. Um, ¿Por qué me fui ahí? Pero, en fin, ahí es donde sube Jotam y hermanos, ahí um, se sube a este monte y les empieza a hablar a todos los que están ahí coronando al rey Siquem. Y tal vez yo no sé si eres como yo, te empieza a preguntar, pues ¿cómo es posible que, que, que lo pudiesen escuchar? Ahí es un, un, un anfiteatro natural. Se ha comprobado y se cree que es un anfiteatro más hermoso y precioso concerniente a las acústicas que aún el, el, el monte um, de los olivos. No, de los olivos no. Donde Jesús uh, uh, predicó el sermón del monte. Ahí en las riberas del, del mar de Galilea. Hermanos, ahí te levantas Y puedes hablar y corre la voz, corre la voz hasta las orillas del mar de Galilea. Y para los que hemos estado ahí hemos comprobado eso. Bueno, este lugar aquí en Siquem, este lugar en el monte Jerezim, dicen que aún es, es, es más, una vez más, es más hermoso concerniente a las acústicas y se escucha. Y él se levanta ahí y empieza, como vamos a ver ahorita, a contarles una parábola, una parábola. Y fíjense lo que dice, lo que empieza a, a decirles, Jotam dice, el verso 8 dice, ¿están todos ahí? Dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿He de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, ¿He de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Y nos detenemos aquí. Estas palabras, hermanos, de, de, este, de este hijo, de este hombre, son una protesta hacia Abimelech, hacia los de Siquem, por lo, por lo que ellos hicieron. Le acaban de matar asesinar a 69 hermanos. Traten de entender lo que él está sintiendo. Y, y, y tal como las parábolas que vemos en el Nuevo Testamento, las que escuchamos, las que hemos leído de parte de nuestro Señor Jesucristo, que en sí, hermanos, el mejor maestro que ha vivido, que ha pisado sobre esta tierra. La parábola tiene el enfoque, la meta de enseñar una verdad. Y es lo que quiere hacer Jotam a través de esta. Muchos dicen que es una fábula, es una parábola. Y él quiere ilustrar una verdad. Y aquí rápidamente... 
Los árboles, hermanos, representan hombres, los hombres de Siquén. Cuando se mencionan los árboles, está hablando de, se, se está refiriendo a los hombres de Siquén. Y los hombres de Siquén, a través de esta parábola, van y piden que piden un rey. ¿Y, ¿Y qué es lo que hacen? Les empieza a relatar esta parábola. Y dice que, que van primero con quién? Con el olivo. Hermanos, el olivo en, en Palestina, en Israel, es el árbol más antiguo. Cuando estás allí en, en Getsemaní, hermanos, hay árboles, hay olivos que tienen cerca de mil años de existencia. Es el árbol más antiguo sobre la faz de la tierra de Israel. Es el árbol más importante. ¿Por qué? Porque del olivo se saca el aceite. Ese aceite que se usaba para ungir a reyes, profetas. El aceite que se usa aún el día de hoy en la vida cotidiana para cocinar, para todo tipo de uso. Y van y le dicen al olivo, ¿tío qué? Olivo, ven y sé rey sobre nosotros. Después dice en, en esta parábola que van a la higuera. Van a la higuera y le dicen, ven, reina, sobre nosotros. El árbol más numeroso. Si tú vas a Israel, la higuera es el árbol más numeroso sobre la faz de la tierra de Israel. Y dice aquí que su fruto es bueno y dulce. Rechaza. No aceptó el olivo, no aceptó la higuera, entonces van con la vid. La vid, el fruto, dice aquí en esta parábola, el fruto de la vid alegra a Dios y a los hombres. Uno se alegra cuando toma vino. Típicamente no vas a ver una, una persona melancólica que está tomando, siempre nos ves alegres y, y bien happy. ¿sí? Y dice que alegra a Dios y alegra a los hombres. Y hermano está hablando, ¿qué, ¿qué es lo que está hablando aquí? Porque dice, no, entonces... Aquí dice la palabra, y es que me voy a echar unos tragos para alegrarme. Está hablando de libación. En aquel, en aquel tiempo, hermanos, ellos agarraban vino y, y era un sacrificio. Era un sacrificio que derramaban el vino hacia Dios. Y ese sacrificio era, representaba, simbolizaba agradecimiento, gozo. Y es por eso que se menciona aquí como que es, es un fruto que da uh, alegría no solamente a Dios, sino a los hombres, a Dios, porque Dios se, se, se alegra, se goza cuando sus hijos le sacrifican. Y vemos de que la vida también rechazó y finalmente le piden a quién, a la zarza. Y esa zarza, hermanos, representa a Abimelech. Y vemos de que la zarza, si la comparas al, al olivo, si la comparas a la higuera, si la comparas a, a la vid, no se puede hacer comparación. Hermanos, la, la zarza es despreciable, es inferior y no es apropiada y no sirve para nada. Cuando tú vas a Israel y estás ahí en el desierto, ahí cuando andas en Engadi, cuando andas en el mar muerto, tú ves esas mugres zarzas, hermanos, eh, esto está hermoso a comparación de una zarza. Pero imagínate esto de este tamaño, pero seco. Las agarras y truenan la zarza. Y, y, y esas zarzas abundan en el desierto, abundan en Israel. Y esas ahogan a otras cosas, a otras plantas y, y, y las matan. No sirve para nada. Esas las utilizaban, las quebraban y, y las usaban para empezar fuego, para empezar sus, sus fuegos en sus casas, para empezar a cocinar. Y es lo que aquí está diciendo uh, a través de esta parábola, Jotam, dice Abimelech, representa esta, esta zarza. Y, y, y en el verso 15, la zarza o Abimelech promete algo. No sé si lo vieron ahí. Si, si se fijan ahí en el verso 15, Esta zarza, bajo condiciones, promete algo a los de Siquem. Dice, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, dice, venid. Dice, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, 
salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Aquí hay una promesa, una promesa de parte de la zarza y esa promesa es, si ustedes me son fiel, yo les voy a prometer abrigo y sombra. Y hermanos, esa promesa es absurda. ¿Cómo, cómo va a darle esto sombra a un olivo, a un árbol grande, frondoso, a la higuera, a una laviña que es más pequeña que en sí, no sé si es un árbol, pero ¿cómo puede esto darle abrigo y sombra a un árbol frondoso y grande? No se puede, es imposible. Y ese es el punto que Jotam está recalcando a los de Siquem. Pero donde debemos poner atención, donde ellos tenían que poner atención, era en la maldición. Porque les promete bendición si son fieles, pero si no son fieles, entonces llega la maldición y ahí es donde ellos tenían que tomar en serio lo que él estaba diciendo, ya que, hermano, la zarza se enciende rápido y cuando se enciende no la puedes apagar porque el fuego corre y destruye y trae completa destrucción a todo lo que cae en su camino. Y aquí vemos de que ellos la, la llevan de perder porque si le son fiel, si los de Siquem le son fiel a Abimelech, ¿qué les puede ofrecer? Nada. Aunque dice, les voy a dar esto y les voy a dar esto, les voy a dar abrigo, les voy a dar sombra, no lo puede hacer. ¿Sí entienden esta verdad que les está dando aquí Jotam? Increíble. La llevan de perder. Todo lo que les está prometiendo es absurdo. No va a suceder, no puede suceder. Pero lo que sí puede suceder es la maldición. Y agárrense porque ahorita, conforme se, va, se empieza a desarrollar, vamos a ver de que esa maldición les va a llover. Y les va a llover bonito. Y, y, y fíjense, porque él continúa aquí, Jotam continúa y dice en el verso 16. ¿Todos están ahí? ¡Wow! Verso 16 dice, ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarnos de mano de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, setenta varones sobre, un, sobre una misma piedra. Y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelech. Y escapó Jotam y huyó y se fue a ver y allí se estuvo por miedo de Abimelech su hermano. Hermanos, aquí vemos de que él les, les, les sigue aventando pedradas, les sigue aventando verdad. Y hermanos, aquí lo que está haciendo Jotam, Jotam está apelando, está apelando a la conciencia del pueblo y los está llevando al pasado. Y les dice, no recuerdan lo que mi padre hizo, no recuerdan lo que él hizo por ustedes cuando fue y peleó contra los de Madian, su sacrificio, su entrega, su devoción. ¿Ya se les olvidó eso? Hermanos, ¿cómo duele cuando nosotros damos de nuestra vida a otras personas? Nos entregamos, nos doblamos al revés, como dicen en inglés, y, y las personas no, nos pagan con maldad. Pero así es la vida. Lo vemos en la palabra de Dios, lo hemos vivido en nuestra vida. Personas nos pagan esa bondad, ese sacrificio, ese amor, esa entrega que damos con maldad. Y estoy seguro que muchos de nosotros hemos hecho eso. 
a personas que nos han ayudado, que han sido buenas, sinceras con nosotros, les hemos pagado mal. Es parte de nuestra naturaleza. Y vemos de que Jotam está apelando a su conciencia. Recuerden lo que mi padre hizo por ustedes. Él expuso, dice, su vida por ustedes y los libró de Madian. Y, y él empieza a hacer un contraste. Hace un contraste entre, entre quien, Abimelech, la zarza, y entre su padre. Y hermanos, el contraste es, es claro. No hay comparación. Si vemos que Gedeón, ¿qué es lo que hizo? Él, él trajo vida. Él fue lleno del Espíritu y trajo vida, esperanza, un futuro a la tierra de Israel. Los libró de esclavitud, les dio vida. ¿Y qué es lo que hizo Abimelech? Él quitó vida. No se puede comparar lo que han hecho estos dos hombres. Y, y, y hermanos, lo que, lo que resalta, lo que debe resaltar aquí es el verso 20. Porque mientras él está hablando, hermanos, de su, de, su, de su boca está saliendo profecía. Y les dice, tengan cuidado. Tengan mucho cuidado. Y dice, fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquem y fuego salga de los de Siquem que consuma a Abimelech. Hermanos, esta profecía se va a cumplir al pie de la letra, así como la, la pronunció Jotam. Ahora, yo no sé si Jotam sabía de que lo que él estaba pronunciando era profecía, pero lo dijo y hermanos, se va a cumplir. Así es que, fíjense lo que dice el verso 22, y vámonos rápido. Dice, verso 22, después que Abimelech hubo dominado sobre Israel tres años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech, para que la violencia hecha a los setenta hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Hermanos, todo parecía ir bien. Yo no sé si ustedes a veces se preguntan, cuando ven a las personas del mundo que no son cristianas y viven vidas malvadas y, y, y parece que todo les va bien, tienen su casa, tienen dinero, traen carros del año, se visten bien, parece que son felices como las lumbrices. Y uno se dice, ¿por qué yo soy tan miserable? Voy a la iglesia, doy mis diezmos, me sacrifico y no tengo ni para ir a comprarme una hamburguesa de marranos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso por la mente. Y vemos a otras personas y decimos, tío, ¿por qué? Eso es injusto. Pero, ¿saben, hermanos? Nunca, nunca sabemos lo que realmente hay en el corazón. Muchas veces las personas que aparentan ser felices, que todo va bien, por dentro están cancerosas, están amargadas. Aunque tienen una casa, no tienen un hogar. Aunque están casados, andan con otras mujeres o con otros hombres. Y, y nosotros nomás vemos por encimita y no vemos el corazón, no vemos lo que Dios ve. Y aquí todo parecía ir bien, pero tarde o temprano el juicio va a llegar. Y a esas personas que vemos que viven una, una vida malvada, tarde o temprano les va a llegar, les va a llover. Y cuando la justicia de Dios llega, dice la palabra de Dios que es una cosa horrenda caer en las manos de un Dios vivo. Y aquí vemos de que después de tres años, todo el plan de Abimelech, Toda esa sangre que él derramó, ahora se va a regresar. Él tiene sus manos manchadas de sangre. Y, y, y vemos aquí, hermanos, que después de tres años, Dios envía un espíritu. Un espíritu que dice aquí la palabra de Dios entre Abimelech y los de Siquem. Y fíjense, aquí vamos a leer, porque ya se nos está yendo el tiempo, vamos a leer gran parte de, de, de eso para poder terminar. Quiero terminar en esta noche, así es que, uh, verso 25, agárrense, porque vamos a leer como unos 50 versos. Y dice el verso 25, dice, y los de Siquem, bueno, antes de empezar a leer, esto es lo que empieza a hacer los de Siquem. ¿sí? A este hombre que ellos 
coronaron como rey a este hombre que le dieron 70 monedas de plata, ciclos, para que, para que fuera y, y contratara a estos hombres ociosos y malvados, vagabundos, ahora lo rechazan. Lo que uno siembra, cosecha. Pero dice el verso 25, Y los de Siquén pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino. De lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem. Y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos. Y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. ¿Cómo cambian las cosas? Es como el día de hoy. Ya es tantos que, que, que apoyaron a, a Obama. Oh, él va a traer cambio, change, change, change. Ahorita el, si lo tuviesen enfrente le da una patada en el trasero. Y, y hermanos, aquí es lo que está pasando con Abimelech. Es el líder que, que parecía iba a cumplir con sus promesas. Es el líder que iba a traer cambio. Así que ahora le dan la espalda. Y lo cambian por otro hombre igual que él. Verso 28. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo, ¿Quién es Abimelech y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobal y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de amor, padre de Siquem. Pero, ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech, aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Sebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo, He aquí que Gal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate, pues, ahora de noche tú y el pueblo que está contigo y pon emboscadas en el campo. Y por la mañana al salir el sol madruga y cae sobre la ciudad, y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según el presente la ocasión, según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche Abimelech y todo el pueblo que con él estaba pusieron emboscadas contra Siquem con cuatro compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo dijo a Sebul, He allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Sebul le respondió, tú ves las, la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo, he allí gente que desciende en medio de la tierra y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Sebul le respondió, ¿dónde está ahora tu boca con que decías, quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con, con él. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech, mas lo persiguió Abimelech. Y Gaal huyó delante de él y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma. Y Sebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelech el cual tomando gente la repartió en tres compañías y puso emboscadas en el campo y cuando miró he aquí el pueblo que salía de la ciudad y se levantó contra ellos y los atacó. Porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con impetú y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad y las otras dos compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. 
Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelech una hacha en su mano y cortó una rama de los árboles y levantándola se la puso sobre sus hombros diciendo al pueblo que estaba con él, lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelech y las pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con, ella, con ellas a la fortaleza de modo que todos los de la torre de Siquem murieron como unos mil hombres y mujeres. Hermanos, aquí vemos esta, esta gran tragedia y, y hermanos, vemos de que una vez más este pueblo que lo coronó, que pagó para que él fuese rey, para que matase a sus 69 hermanos, ahora le da la espalda. Y ellos confiaron, ellos pusieron su confianza, dejaron la confianza que tenían en Abimelech y la pusieron sobre Gaal, pensando de que Gaal los iba a defender. Y dice que fue tanta esa confianza que ellos tuvieron, dice que salieron y, y vendimiaron el viñedo, pisaron la uva, sacaron el vino y empezaron a echar fiesta. Dice que comieron, bebieron, entrando ahí al templo de sus dioses, pensando de que Gaal los iba a defender. Y se entera, se entera Abimelech de lo que está sucediendo y dice que acaba con ellos. Y, y venció a Abimelech, pero ahí no, ahí, no se, ahí no se paró, dice que se fue. Y dice que regresó. Al día siguiente, dice que dividió a sus hombres en tres compañías y puso una compañía ahí a la entrada de la ciudad. Y las otras dos salieron al campo, a las personas que estaban trabajando. Y dice que los mató. Los mató sin compasión, sin misericordia. Y dice que de ahí entró a la ciudad, acabó con los de la ciudad. Y no solamente eso, sino dice que fue a esta torre en Siquem, donde muchos se habían refugiado. Y dice que empieza a cortar esas ramas. Y las pone alrededor de esta torre. Y la prende. Ahora, yo no sé cómo un ser humano puede hacer eso. Matar, quemar a mil personas. Escuchar esos gritos. Pero vemos de que este hombre lo hizo. Entonces vemos esas palabras de Jotam. Cómo se están cumpliendo. Cómo este hombre, así como la zarza, se encendió en ira y arremató con los de Siquem. Pero la historia continúa. Porque también algo va a suceder con los de Siquem y Abimelech. Así es que fíjense lo que dice ahí el verso 50 para terminar. Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. No quedó satisfecho. Dice, tío, que vamos a cerrar con broche de oro. Y se va a Tebes. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad. Y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre. Y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus setenta hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. Um, les puse esta, esta foto de, del molino. Esto es lo que esta mujer dejó caer sobre la cabeza de, de Abimelech. Ahora, no, no de este tamaño. 
esta, está de este tamaño. Y cuando tú vas a Galilea, estas son las que tú vas a ver. Y recuerdan cuando Jesús dijo, cualquiera que haga tropezar a uno de mis pequeños, mejor le fuese que le amarraran una piedra de molino y lo aventaran al mar. Bueno, esa es la piedra de la cual está hablando nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver o sea, cómo usaba objetos visuales para, para hablarle a la gente. Pero lo más probable que él, la que aventó esta mujer era una pequeña de este tamaño, pero ya descendiendo de una altura, te pegan la cabeza, dice que le rompió el cráneo. Y, y aún en la muerte vemos el orgullo de este hombre. Le dice a sus cuidados, saca tu espada, mátame, que no digan que, que me mató una mujer. Ahora yo, mientras yo leí esto, yo recordé mi niñez, yo recuerdo cuando andaba en la escuela primaria, y yo no sé si ustedes cuando en su niñez, durante la primaria, la secundaria, a veces, tal vez si ustedes se toparon con una marimacha, así le decíamos en, la, en aquel entonces, y, y, y yo recuerdo, yo recuerdo que, que, que yo en, en, en la primaria yo me peleé con una mujer, una muchacha, y, y me metí una arrastrada y empieza a hablar la gente. ¿sí? Y yo recuerdo que esta muchacha me pegaba y, y pues ni modo que le pegues a una muchacha, pero ahí... Aún en nosotros hay ese orgullo. ¿Qué, ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? Hermanos, en nosotros hay orgullo y tenemos que, tenemos que trabajar con eso. Yo recuerdo cuando iba a visitar a mi esposa, esa vieja vida que yo vivía, ese estilo de vida muchas veces me llevó a hacer unas tonteras y el orgullo. Yo recuerdo en esos tiempos el, los, los homosexuales que rumbaban, que abundaban allí en esa ciudad y los mirabas con sus camisas, no sé qué se inyectaban para que los senos les crecieran y se ponían esas camisitas que tenían hoyitos y mirabas todos sus senos. Y, y pues en la locura que uno hacía, a veces hasta a golpes salía con estos. Y el orgullo, híjole, pero que si me gana este, el orgullo del ser humano es, es tan destructivo. Y vemos de que este hombre aún en la muerte se preocupa del qué dirá la gente. Mátame, para que no digan que una mujer me quitó la vida. Pero hermano, yo quiero que meditemos, y con esto termino, yo quiero que meditemos sobre lo que Jotam dijo. Porque lo cierto es de que ellos, ellos cometieron un gran crimen. Ellos derramaron sangre inocente. Pero aún después de eso, Dios envía a Jotán con estas palabras proféticas, estas palabras de verdad, para darles un aviso. Esto les espera. Pero los de Siquem no fueron atentos a esas palabras. No fueron atentos a ese aviso divino de parte de Dios. Por tanto, la justicia de Dios, el juicio de Dios llegó sobre ellos y, y ya vimos cómo llegó. Y hermanos, muchas veces Dios nos habla. Nos habla a través de mensajes, nos habla a través de hermanos aquí en la iglesia. Nos habla a través de nuestros hijos. Nos habla en nuestro tiempo devocional. Y nos está diciendo, ten cuidado. Nos avisa. Esto que estás haciendo no está bien. Deja de hacer esto. Deja de hacer esto. Salte de esta relación. Quita a esta persona de tu vida. Deja de ver esto. Deja de leer esto. Y nos empieza a hablar. Y muchas veces somos como los de Asiquem. Cerramos los oídos. Nos hacemos de la vista gorda. Y después llega el juicio. Hermanos, podemos aprender aquí. Y mi deseo es de que meditemos que consideremos qué es lo que Dios nos está diciendo el día, de nos, el día de hoy a nosotros. ¿De qué nos está advirtiendo Dios? ¿De qué tenemos que tener cuidado en nuestra vida el día de hoy? Porque tenemos un ejemplo vivo, claro, de color, de lo que sucede cuando no escuchamos a Dios. Y hermanos, yo veo, yo veo lo, lo horrible de la consecuencia del pecado. Y da tristeza ver a hermanos, a hermanas, llegar y, y, y pedir consejería, Pedir consejo cuando ya es demasiado tarde. Yo quiero exhortarte, si Dios te está hablando, a que traigas un cambio a tu vida. No solamente te exhorto a que abras tus oídos, sino tu corazón. Y deja que Dios trabaje en él. Porque si ignoras su voz, como lo hizo Siquem, 
los de Siquem, atente a las consecuencias y prepárate para cosechar dolor, angustia y vergüenza. Deja que la palabra de Dios hable a tu corazón en esta hora. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.